0: ustedes bienvenidos al podcast Dentro de lo Misterioso, donde exponemos casos de crimen real, hechos extraños, sucesos paranormales y leyendas urbanas. En esta ocasión, pues vamos a continuar con el caso del último episodio, que es el de Ted Bondi. Hubo mucho apoyo, de nuevo, muchas gracias por seguir el podcast y vi que muchos sí se quedaron con ese cliffhanger que dejé al final de cuando ya casi lo iban a atrapar. Hoy pues sí, nos vamos a centrar un poquito más en todo esto de los juicios. En ciertas ocasiones eh, Bondi logró escapar de prisión, pero pues eso ya estará un poquito más adelante en el episodio. Y pues verán, este caso sí fue muy largo de investigar y de grabar, por eso lo quise dividir en dos partes. Y pues, como dije anteriormente, nos vamos a centrar en todo el proceso legal que... Ted Bondi tuvo al ser capturado, pero antes de hacer esto, eh, tenemos que recapitular en caso de que no se acuerden, pues de todas formas ahí está el episodio en Spotify, Apple Podcast, en YouTube ahora, también nos pueden encontrar por ahí. Y recapitulando, pues Ted Bondi fue un asesino serial de mujeres jóvenes que estaban cursando la universidad, los estudios universitarios, y él estuvo activo durante la década de los 70s. Y una de las características de las víctimas de Bondi Aparte de la que dije anteriormente Era que todas tenían el cabello castaño oscuro Esto se relacionaba directamente Con una exnovia que él tuvo Llamada Stephanie Brooks Y con quien mantuvo una relación amorosa De dos años Pero que Stephanie lo terminó Por la inmadurez que él tenía en ese entonces Y esto era como que lo motivó A empezar su Historial criminalístico Y se mantuvo activo Desde 1960. 74. pues tras varios meses eh, donde hubo varios intentos fallidos de la policía por encontrar al autor de estos atroces crímenes, el 4 de noviembre de 1974 gracias a que Ted excedió los límites de velocidad en busca de una víctima, eh, esa noche lo detiene un policía, le hacen un chequeo al auto y al encontrar ciertos objetos sospechosos como lo son una cinta de aislar una barra de metal que estaba ligada a los asesinatos y unas esposas, pues deciden llevarlo a la comisaría. Ahí es donde una de las chicas que logró escapar de las manos de Bondi, de nombre Carol Darroch, que se acordarán que lo mencioné en el episodio anterior, eh, lo había denunciado anteriormente por un intento de secuestro y pues la policía al tenerlo ya capturado deciden llamarla y decirle... Oye, ya tenemos unos cuantos sospechosos, queremos que vengas a reconocer quién es el posible secuestrador. Ella fue, la pusieron en este cuarto donde ponen luego a las víctimas, lo más seguro es que lo han visto en muchas películas, que los ponen en fila y la víctima lo tiene que reconocer a alguno. Pues así le hicieron con Carol. Y ella de inmediato reconoce a Ted, dice, él es el hombre que me intentó secuestrar. Y de aquí, bueno, sería el principio del fin de toda la ola de terror que causó Ted, y en sí el juicio tardó casi dos años en dar inicio y aparte, como no había suficientes pruebas, Bondi estuvo en libertad condicional, entonces en lo que organizaban todo ya bien pues se mudó a las montañas de Colorado en 1975 y allí continuaría con asesinatos, entonces eh, les voy a decir algunos nombres de las víctimas, no voy a ser tan explícita porque ya se repite este patrón que les dije el episodio pasado. Y estas víctimas fueron Carrie Campbell, Julie Cunningham, Denise Olberson, Melanie Cooley y Shelley Robertson. Todo esto sucedió mientras la policía encontraba los cuerpos de otras víctimas de todas las que les mencioné el episodio anterior. Y pues si recuerdan algunos de los nombres que mencionaré. Eh, pues sabrán que son de las primeritas víctimas que, que tuvo él. Eh, Linda Haley que fue la primer víctima de Ted. Eh, Susan Raccourt, Roberta Park, Donna Mason y Brenda Ball. Todas ellas fueron halladas en los Montes Taylor que están Ubicadas cerca de universidades donde estas chicas se encontraban estudiando. Entonces desde aquí ya están como empezando a ligar los asesinatos con Bondi. Y finalmente para 1976 se logra que vaya a la cárcel no por los asesinatos. Sino por los cargos de secuestro agravado hacia Carol LaRoche. Pero Ted tenía mucha confianza en sí mismo. En ese entonces tenía apenas 29 años y logró evadir por ahora una sentencia de muerte. Pero tendría que estar durante 15 años en prisión con oportunidad de tener libertad condicional. O sea, como ¿por qué? Pero bueno, eh, esto fue porque... Principalmente las pruebas psico y toxicológicas comprobaron que él no era un psicótico y tampoco consumía nada de drogas en exceso ni alcohol. Entonces esto le dio cierta ventaja. Ahora, ¿qué pasa con los asesinatos? Pues... En un peritaje que le estaban haciendo al auto Durante todo este proceso penal Que le estaba llevando a cabo Pues encontraron cabellos pertenecientes a las últimas víctimas Las que mencioné apenas hace unos segundos Entonces esto fue suficiente Para que las autoridades lo llevaran nuevamente a juicio Ahora sí por cargos de asesinato aquí ya comenzamos a ver una versión muy molesta y prepotente de Bondi esto porque por el mismo protocolo que se tiene que llevar en estos juicios pues las autoridades le proporcionan a la parte demandada la oportunidad de tener un abogado que lo defienda pero en este caso Bondi muy confiado en que por sus estudios en universitarios en psicología y en derecho pues tenía una mayor ventaja de, si no de quedar libre, sino de reducir su sentencia. Entonces, él decidió rechazar todos estos abogados que le proporcionaba la corte y comenzar a defenderse a sí mismo Entonces representó cierto privilegio dentro de la cárcel para Ted Porque le daban espacios de tiempo donde podía ir a la biblioteca Y estudiar para defenderse en el juicio Esto se llevaba a cabo con la debida supervisión de un oficial de policía Que lo llevaba, estaba con él durante el tiempo que él tenía que estudiar Y lo escoltaba de nuevo a su celda Pero para... El 7 de julio, este policía encargado de cuidar a Ted Bondi, muy confiado porque ya había visto que su actitud era muy centrada en voy a escoger estos libros, me voy a poner a estudiar, voy a hacer mis anotaciones y no hago nada malo, pues en esa actitud se basó para decir... Te voy a dar el voto de confianza, voy a ir unos minutos a distraerme y aquí tú te quedas. Esos minutos fueron suficientes para que Ted se acercara a la ventana de la biblioteca y saltara. Pues se podría decir que fue algo muy impulsivo por la parte de Ted, ¿no? Decir, pues está loco porque salta de la ventana. No fue así. Eh, alrededor de dos semanas... Antes de este suceso, en su celda, Ted Bundy se la pasaba saltando de la cama superior de la litera que había al piso. Esto era como un ejercicio que él hacía para poder ejercitar de cierta manera sus piernas, prepararlas para hacer el para hacerse el menor daño posible, porque ya tenía planeado todo esto. Todas esas semanas que él había estado en la biblioteca, pues había visto la ventana, había, se había asomado aún unas cuantas veces como para medir, ah ok, este es como más o menos esta distancia es de donde estoy hacia el piso. Todo esto lo planeó. Okay. Así que cuando saltó de la ventana este día Pues el único daño que sufrió Fue una fractura de su tobillo derecho Pero esto no lo detuvo para poder escaparse lo más lejos posible Y obviamente cuando el policía regresó y no lo vio Alertó de inmediato que se había escapado Y comenzaron a buscarlo Hacer retenes de carros en Colorado Donde se encontraba O sea, si salías de Aspen Te detenían, te revisaban el carro Igualmente hacían el mismo procedimiento si entrabas Esto lo hacían por si Ted había tenido el plan De que al escapar Se haya disfrazado Haya robado un auto E intentara eh, escapar del estado Pero no fue así Como pudo Ted corrió hacia el bosque Y encontró ahí un ómnibus abandonado Ahí se refugió por unos cuantos días Y para lo único que salía de ese escondite Era para robar en pequeñas tiendas algo de comida Pero pues A todo esto se van a preguntar ¿Cómo lo atraparon de nuevo? Ahí les va Ahora sí Ted tenía el plan de robar un auto y escaparse del estado. Pero una persona lo vio intentando robar un Volkswagen que tenía las llaves puestas. Llamó a la policía y dijeron, ahí tenemos a nuestro sujeto. Lo volvieron a llevar a la celda y ahí se quedó. Pero para enero de 1977 sería la segunda vez que Bondi se fugaría de prisión. Esta vez estuvo semanas sin comer y... Como que calculando el espacio que podía donde podía caber, porque quitando una losa del techo, más o menos vio que esa podría ser una vía de escape. Entonces, sin comer, bajó de peso lo suficiente para meterse eh, con facilidad en esa losa del techo y escabullirse por ahí. Esto lo hice durante la noche y la policía se dio cuenta hasta que era pasado el mediodía. Entonces era como de, no puede ser. Tantito se distraen y ya se volvió a escapar Ted Bondi. Pero esta vez sí fue cuestión de meses que no lo encontraron. De hecho, Bondi esta vez sí lo planeó mejor que la primera... Como pudo, Ted Bundy logró llegar hasta Chicago y en un periodo de 5 horas logró cambiar su imagen, ir hasta la universidad estatal y entrar a la fraternidad She-Omega. Ahí atacó a dos chicas llamadas Karen Chandler y Katie Kleiner. Después se encontrarían los cuerpos sin vida de Lisa Levy y Margaret Bowman. Entonces aquí viene la parte más impactante. Cuando salió de esta fraternidad encontró a Kimberly Leach quien es la víctima más joven que se conoce que murió a mandos de Bondi. Ella tenía apenas 12 años y muchos investigadores sorprendidos porque en 5 horas logró hacer todo esto, lo catalogan como algo que Ted hizo por estar dos años en cárcel. Entonces, ante esto, fue como suprimir un instinto casi animal. Normalmente los asesinos seriales tienen este tipo, entre comillas, juego de yo soy el cazador. Tú eres mi presa. Entonces este impulso lo tuvo que estar resguardando durante dos años. Y durante esas cinco horas se dice que pues lo desató. Por eso en tan poco tiempo hubo tantas víctimas. Y bueno, cuando encontraron el cuerpo de Lisa. Una de las chicas que falleció ahí en la fraternidad. Encontraron que Bondi. Le había mordido una pierna Entonces esto más adelante se los explicaré más a detalle Porque fue una pista muy importante para su enjuiciamiento Y bueno, después de los ataques y asesinatos de Chicago Pues robó un BMW y se dirigió a Pensacola, Florida Ahí fue encontrado en un hotel Esto no fue porque lo reconocieran o algo así Sino que ya tenían como la alerta del robo del auto y la policía cuando vieron las placas ya fueron como de, ah, esta es el la alerta que nosotros teníamos y así fue capturado. Y después de estas dos fugas y los juicios que no se llevaron a cabo, ahora sí, el 25 de junio de 1979 se le acusa a Bondi de haber asesinado a 36 mujeres, pero que se tenía la sospecha de que en realidad fueron más de 100 las víctimas que sufrieron a manos de Bondi Lo dije, este dato Lo dije en el episodio anterior Muy rápido, pero sigo recalcando mi punto de vista Se me hace muy poquito por lo que Le enjuiciaron si dicen que hubo más de 100 asesinatos Pero en fin, igual aquí Quiero abrir un paréntesis Si eres sensible a temas Muy explícitos, por favor te sugiero que desde este punto adelante es unos cuantos segunditos más adelante por lo que voy a mencionar, aquí cierro el paréntesis, se comprobó durante el juicio que Bondi haber, además de haber matado y violentado sexualmente a sus víctimas también mantenía cráneos o huesos. De las mismas chicas que asesinaba Como una especie de trofeo Y por si eso fuera poco Algunos de los cadáveres De las chicas que encontraba Por así decirlo más atractivas Pues se le hacía fácil Guardar los cadáveres Y practicar actos de necrofilia Para los que no saben Qué es este término Es, es que un ser humano Mantiene relaciones sexuales Con cadáveres Y esto es lo que precisamente hacía Bondi hasta que el cuerpo se deshacía y ya no podía hacer más con ellos. En ese caso ya los enterraba, como ya pudieron ver, y bueno, eso se le comprobó en el juicio, que se me hace muy desalmado. Pero, aunque no lo crean, estos cargos no eran suficientes, para enjuiciarlo Pero afortunadamente eh, Con la idea de que él tenía De representarse a sí mismo Creyéndose muy inteligente Y superior a las autoridades No funcionó su defensa Porque Karen y Katie Las jóvenes que él atacó En la fraternidad de Chi Omega Fueron a testificar Y dijeron Sí, este es el hombre Que vimos salir de la fraternidad Sí, este hombre fue el que nos atacó Y aparte El dentista M. Subiron Comprobó que la marca De los dientes que se encontraba. En el cuerpo de Lisa Levy Que les dije anteriormente Coincidía perfectamente con la dentadura De Ted Bundy Todo esto se juntó con los cabellos Que encontraron en el auto Hace casi dos años ya Y fue ya esto fue suficiente Ahora sí para que el 31 de julio De este año 1979 Después de que se deliberara por siete horas Ya se declarara Ted Bundy culpable y el juez decidió sentenciarlo a la silla eléctrica. Pero si tenían duda todavía de que Ted era inteligente, pues pudo evadir esa pena de muerte. ¿Cómo? Muy fácil. A las autoridades cuando lo volvieron a llevar a su celda, les empezó a decir dónde estaban enterrados algunos de los cuerpos de las víctimas que mencionamos en el episodio anterior. Y esto hizo que su sentencia de muerte la evadiera durante tres ocasiones, durante los meses de marzo, julio y noviembre hasta el año 1986. O sea, vean todos los años que pudo evadir la muerte de este hombre. Les digo, de una manera muy inteligente y pues... Ya para cuando localizaron las autoridades la mayor cantidad posible de restos humanos que les había dicho Bondi dónde estaban, el 24 de enero de 1989 se hacía una transmisión especial de los medios de comunicación para reportar La ejecución de Bondi Esto fue porque Afuera de la cárcel Tanto los medios de comunicación Los reporteros Estaban afuera Y aparte Estudiantes de las fraternidades Donde él había atacado También estaban ahí Pero no los de la generación Que correspondían a los ataques de Bondi Sino la nueva generación Porque sabían Lo que había pasado Ellos estaban festejando Estaban felices De que al fin Bondi iba recibir su merecido por así decirlo y, y hasta había ex estudiantes universitarios que sí fueron los que tenían más noción de los ataques y todos ellos fueron testigos de la muerte de este asesino serial y estaban festejando, estaban felices porque al fin después de tantos años Bondi iba a ser ejecutado en la silla eléctrica y bueno, este episodio fue más cortito pero... Les digo, era un caso muy largo que me iba a tardar mucho en abarcar en el episodio anterior. Así que con esto concluimos oficialmente el caso de Ted Bondi. Fue un asesino serial muy listo, como se pudieron dar cuenta. Fugarse dos veces y atrasar como pudo su sentencia de muerte y hasta la penal. Pues vaya, Cines sí, tiene cierto mérito, ¿no? En ese aspecto de saber manipular muy bien a su favor la información, pero bueno espero que les haya gustado esta segunda parte, tanto como a mí, me gustó investigar este caso, de verdad había muchas cosas investigar cosas de asesinos seriales a mí me encanta, por parte psicológica y ver cómo es su comportamiento es algo que a lo mejor muchos consideran morbo, pero así funciona este tipo de cosas y pues bueno, gracias por escuchar el tercer episodio de nuestro podcast, no olviden compartirlo seguirnos en Spotify, Apple podcast y en youtube que ya estamos por ahí, eh, también no olviden seguirnos en nuestro instagram donde estamos como dentro de lo misterioso ya saben, cada espacio es un guión bajo y pues nos vemos en la siguiente emisión dentro de lo misterio